0: Herzlich willkommen zum Book Scouting Mit mir, Robert. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des College Football Germany Podcast. Ähm, wie ihr hört, ich bin alleine. Ähm, wie ihr seht, es ist eine neue Folge von Scouting. Es geht um das Buch College Football 101 von Nils Müller. Nils Müller könnte jetzt einigen von euch ein Begriff sein, ist schon seit mehreren Jahren Draftexperte bei RAN NFL und seit dieser Saison College Football Netman-Experte ähm, bei RAN College. Ähm, das Buch erschien 2017. Ich habe mir das auch 2017 schenken lassen zu Weihnachten. <lacht> habe das dann zu Weihnachten gelesen. Befand es damals als sehr gutes Buch. Äh, und ich glaube, das ist es jetzt immer noch, ich habe es jetzt in Vorbereitung noch einmal ähm, grob überflogen. Ähm, und das ging so leicht, weil das Buch relativ klein ist. Es hat nur 116 Seiten. Ähm, 100 12 würde ich sagen, vielleicht wirklich aktiv beschrieben. Es ist ein bisschen weird formatiert, so dass es tatsächlich auch so ein bisschen komisch, also an komischen Stellen so weiße Flächen hat. Aber. Das soll die Qualität des Inhaltes nicht mindern, sage ich mal. Es kostet 9,99 Euro auf Amazon, 7,99 Euro als E-Book. Ähm, wie immer meine Empfehlung, geht in den lokalen Buchhandel und fragt, ob äh, sie euch dieses Buch bestellen können. Das ist meist äh, genauso schnell wie Amazon Prime. Wenn das, nicht, äh, wenn das nicht geht bei euch, weil ihr keinen Buchhandel habt oder die Leute vom Buchhandel, ähm, keine Ahnung, Arschlöcher sind und ihr dort nicht, dort nicht bestellen wollt, dann tut es nicht. Schön bei Amazon, Next Day Delivery. Kann sich der kann sich der Einzelhandel mal am ähm Okay, ähm, das Buch ist auf Deutsch, wie gesagt, nur 116 Seiten circa. Ähm, und das ist auf Deutsch, das ist wahrscheinlich auch eine der größten Stärken ähm, für die Zielgruppe, die dieses Buch ähm, anspricht. ja ähm, Ich will euch kurz, wie immer, so ein bisschen was zu den einzelnen Kapiteln erzählen. Ähm, das letzte Mal habe ich so gemacht, dass ich eine Story mir rausgepickt habe, die ich etwas ausführlicher umschrieben habe. Das will ich hier gar nicht machen, weil das Buch so, äh, sage ich mal komprimiert ist, dass wenn ich da ein, einmal anfange, so eine große Sache zu erzählen, dann habe ich die Hälfte des Buches erzählt, was nicht der Z Sinn und Zweck dieser Episode sein soll, sondern ich möchte euch nur einen groben Überblick geben, um, um was es sich in dem Buch handelt, worum sich das Buch handelt und äh, ihr könnt euch dann entscheiden, ob das vielleicht ein Geschenk ist zu Weihnachten, was man einem äh, football-liebhabenden Menschen schenken könnte, oder ihr könnt euch das selbst zu Weihnachten für die beruhigen, für die, für die ruhige Zeit mal eine Lektüre mit äh, mit dem wichtigen Inhalt des Lebens sozusagen. Ähm, okay, es hat neun Kapitel. Die erste ist so eine kleine Einleitung. Warum sollte man College Football schauen? Ähm, oder was, was ist der Unterschied zwischen College Football und NFL? Wird nur ganz grob ähm, erklärt. Ähm, dass College Football halt eine größere Tradition hat, deswegen in den USA um, sehr tief verankert ist in der Sportkultur und vor allen Dingen an Stellen, wo vielleicht diese ähm, durchkommerzialisierten Profiligen ähm, keine, keine Niederlassung haben. Ja, man kann sich das relativ gut vorstellen in Alabama. Ich glaube, der ganze Staat Alabama hat kein einziges ähm, NFL-Team da sind dann halt sind halt einfach College Football oder College Sport generell einfach ein super großes Stellenwert in der in der Sport, in, in, der Sport, äh, in der Gesellschaft sozusagen einfach dieser College Sport hat einen großen Standpunkt in der Gesellschaft ja, ähm, und sonst, was ich hierzu äh, noch anmerken möchte, die Einführung finde ich sehr schön geschrieben. Ähm, irgendwie so ein bisschen episch auch. So, ah, äh, die, die Busse rollen ein, dem Stadion stehen, die Bandmitglieder spalieren und machen den Feizern und sowas. Ähm, also literarisch auf jeden Fall ähm, die Einladung 1A. Weiter geht's äh, mit dem Kapitel der Dachverband, die Division, der Spielplan und die Playoffs. Ähm, auch hier, das ist mir bei dem Buch aufgefallen, äh, es ist immer relativ offensichtlich, um was es geht, weil die ähm, Kapitel so präzise benannt sind. Ähm, ja, Nils geht so ein bisschen auf die ja, Ungerechtigkeit, sage ich mal, ein, zwischen den Spielern, die halt kein Gehalt bekommen, die, in Anführungszeichen nur das Scholarship und den millionenschweren Cheftrainern sozusagen. er ähm, äh, geht es so ein bisschen ein auf die, sage ich mal, Problematik oder auf die Frage, wie hoch, ähm, anzurechnen im Studium bei Alabama zum Beispiel ist, wenn man dort als Student-Athlete ähm, Football gespielt hat, weil ja man im Grunde nur im Trainieren ist und so, wie kann dann ein Studium sozusagen noch einen großen Wert einnehmen? Er geht ein bisschen, äh, schneidet auch kurz die Skandale an, die es da schon gab mit irgendwelchen Ghostwritern und so weiter. Äh, einen guten, guten Überblick so, um vielleicht so ein bisschen darauf einzugehen, wie das alles so ein bisschen funktioniert, so der college Sport äh, äh, insgesamt. Und er nennt auch... Ähm, zum Beispiel, oder als Gegenbeispiel zu diesen, ich sag mal, schlechteren Abschlüssen, obwohl das ja wahrscheinlich nicht stimmt, aber er nennt dann als Gegenbeispiel zum Beispiel Harvard, Harvard, wo man ja eine Weltklasse Education bekommt, die aber zum Beispiel gar keine College Football Scholarships ausgeben und weitere Beispiele wären dann zum Beispiel Stanford oder... Penn State, die eine sehr gute Education haben und sozusagen so ein bisschen das Mittelding sind, weil sie trotzdem noch ähm, Football Scholarships ausgeben. Ähm, genau, das sind so ein bisschen seine Beispiele dafür. <lacht> Außerdem geht er so ein bisschen auf Scheduling ein, also auf die Spielplanerstellung existiert er das auch so ein bisschen äh, an Oregon durch. Warum sollte, warum sollte man sozusagen kleinere Teams spielen? Warum sollte man größere Teams aus, der, aus, aus anderen Konferenzen spielen? Ähm, ne, das ist vielleicht für College Football Fans, die jetzt schon so ein bisschen dabei sind und auch unseren Podcast hören, vielleicht schon klar, ne? aber für alle, die jetzt gerade neu angefangen haben, sich mit College Football zu beschäftigen, ist das vielleicht nochmal ein bisschen äh, aufklärend und ein bisschen erleuchtend. Ähm, weiterhin geht er auf die Playoffs ein, Er schneidet so ein bisschen die alten Playoff-Regelungen an, die äh, FBS-Bowl-Dinger ähm, und auf die aktuellen Playoffs er dann natürlich mehr ein, die ja durch dieses ähm, Selection Committee äh, gewählt werden. Ja, ähm, Außerdem erzählt er dann am Ende alle ähm, fps konferenzen auf, also nicht nur alle Power 5, sondern auch alle Group of 5. Das sind dann ja insgesamt zehn Stück, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. <lacht> ähm, wirklich mit einer Tabelle, wo einfach alle Teams drin stehen und zu jeder Konferenz steht dann ein kleiner Text. Das sind die, keine Ahnung, Rekordgewinner, das sind äh, wichtige Fakten oder interessante Fakten, die man zu diesen Konferenzen wissen kann. Ähm, zu, den Power, äh, zu den Group of Five hat er dann oft dazu geschrieben, welche NFL-Spieler aus Teams von diesen Konferenzen kommen, um sich nochmal so ein bisschen vorzustellen, dass ja auch manchmal so undercover ähm, college Spieler dann eine große Karriere in der NFL machen können. Genau, und dann stellt er auch die Independence vor, also die Teams, die Schulen, die sich keiner Conference zugehörig ähm, die keiner Conference angehören, so wie Notre Dame, UMass, um, Army und so. Ähm, und geht da drauf ein, was die Gründe dafür sind, hat ja oft was mit tv geldern zu tun und so. Äh, und das alles könnt ihr in diesem zweiten Kapitel lesen. Im nächsten Kapitel geht es ein bisschen um das Recruiting um. Ähm, äh, kurz beschrieben, die Five-, Four- und Three-Star-Athletes, was diese Rankings eigentlich bedeuten. Ähm, es geht so ein bisschen um den Student-Athlete-Alltag, also ne, so ein bisschen, wie man sich den Alltag vorstellen kann von äh, Student-Athletes halt, ähm, College-Football-Spielern und auch so ein bisschen die Probleme, die sich daraus ähm, eher, ja eher, äh, ja, entstehen, ne? Ihr wisst ja, oder es, es wissen vielleicht viele, als Student hat man nicht immer so viel Geld und das Problem ist halt, dass dann diese Athleten keine Zeit und auch rein regeltechnisch durch die NCAA nicht äh, arbeiten, nebenbei jobben dürfen oder so und da gab es ja auch schon das eine oder anderen Skandal zum Beispiel. Ah, der Basketballer ähm, Ben Simmons, der dann zu den äh, Philadelphia 76ers gegangen ist, hatte ja ähm, glaube ich irgendwie Sachen verkauft oder so. Also hatte da auf jeden Fall Probleme und sonst 2017 gab es auch bei den Gators ähm, so einen kleinen Skandal. Genau. Ähm, ähm, nächstes Kapitel, ähm, der Sport, andere Systeme und Regeln. Auch hier <lacht> relativ self-explanatory äh, diese Kapitelüberschrift. Er äh, geht so ein bisschen auf die Regelunterschiede zwischen NFL und College ein. Auch hier, das dürfte vielleicht vielen, die jetzt schon so ein paar Spiele gesehen haben, diese Saison klar sein. Ich glaube, das wird bei Run College des Öfteren mal erwähnt. Ähm, und auch wir haben ja schon mal eine kleine Episode dazu gemacht, wo wir ausführlich auf diese Regelunterschiede eingegangen sind. Also falls ihr euch das jetzt gleich reinziehen möchtet, könnt ihr das auch... Äh, Scrollt einfach im ein podcast viel so ein bisschen runter. CFB Basics, ähm, Regelunterschiede zur NFL. Ähm, weiterhin äh, geht es um die unterschiedlichen Anforderungen an Spieler, dass die Colleges sozusagen ich sag mal, nicht so festgelegt sind wie die NFL. Ne? In der NFL weiß man, dieser Spieler spielt Cornerback, dieser Spieler spielt Wide Receiver. Im College ist es halt so, wenn du einen Athlet hast, kann der manchmal mehrere Positionen spielen, kommt aus der, der Highschool, hat Quarterback gespielt und wird dann auf Runningback eingesetzt oder auf Receiver, wie auch immer. Auch bei den Line und Linebackern und DBs ist das ja immer so ein bisschen variabel, vor allen Dingen, wenn man sozusagen noch ein junger Mensch ist, der irgendwie in Körpergröße und äh, Körperform alterniert, äh, ist es ja immer so ein bisschen variabel, zumindest im College. Ne? Ähm, ja, worauf geht es noch? Äh, worum geht da noch ein? Natürlich Offensivsysteme. Er nennt hier zum Beispiel Georgia Tech mit der Triple Option. Das ist natürlich jetzt <lacht> so ein bisschen ein veraltetes, ähm, ein veraltetes Beispiel. Georgia Tech hat ja jetzt diese Saison umgestiegen mit dem neuen Head Coach auf einem ähm, Pro-Style-ähnliches äh, äh, Offensivsystem. Ähm, aber die ganzen. Die ganzen äh, äh, wie nennt man sie nochmal? Die Militärakademien ähm, spielen ja noch Triple Option oder Kentucky hat ja diese Saison auch viel Option gespielt, wegen der quick Quarterback situation äh, Und sonst äh, geht der Kurs darauf ein, ob denn überhaupt Leistungen, die man so am College gesehen hat von verschiedenen Spielen, ob die sich sozusagen eins zu eins auf die NFL übertragen lassen, also ob jeder Spieler, der wirklich so gut ist, äh, in der NFL spielen kann. Dazu geht er nachher nochmal in einem anderen Kapitel ein hier wird das schon mal so kurz angeschnitten, dass das halt oft nicht so der Fall ist. Okay, ähm, im nächsten Kapitel, was ich nennt, Exkurs Zone Read wie 2012, ein Stück College Football in die NFL kam, äh, sp spricht das ein bisschen wie 2012 Tests, wie Zone Read in die NFL kam. Ähm, 2012 wurden ja RG3, Russell Wilson, Andrew Luck gedraftet, die halt prädestiniert dafür waren, oder zumindest ein Teil dieser Quarterbacks und prädestiniert dazu waren. So ein neues System auszuprobieren. Chip Kelly ist dann ja, glaube ich, auch in die NFL gegangen und hat dort äh, diese Oregon offens mitgebracht. Also, ein großer Schluck Wasser. Er geht so ein bisschen drauf ein, wie Offensivsysteme aus dem College die NFL beeinflussen können. Weiterhin, ähm, mit dem nächsten Kapitel, geht es ein bisschen jetzt tiefer in die äh, Thematik Traditionen und Rituale. Ähm, er beschreibt, dass es halt eine größere Bindung an College-Teams gibt in Amerika, weil halt viele Amerikaner diese Colleges besucht äh, oder nicht besucht, sondern bei ihnen studiert haben und dann als Alums äh, eine große Zugehörigkeit, ein großes Zugehörigkeitsgefühl haben. Äh, und außerdem geht er dann auch auf so Rituale ein, wie zum Beispiel diese Maskottchen, diese Live-Maskottchen, ähm, den, den komischen Chief von Florida State äh, und auch traditionelle Matchups. Erwähnt er kurz und im nächsten äh, äh, Kapitel Rivalitäten geht er dann nochmal genauer darauf ein. Er hat sich da sozusagen mehrere Rivalry Games ähm, genommen. Die Spiele, die wir in der letzten äh, riesengroßen Episode besprochen haben, falls ihr die noch nicht gehört habt, schaltet da unbedingt nochmal ein. Ähm, zum Beispiel den Iron Bowl oder also zwischen äh, Alabama und äh, Auburn oder die Game zwischen Michigan und Ohio State. Das sind ja nur so zwei Rivalry Games und er hat sich da noch mehr rausgenommen. Weil die ich jetzt nicht erwähnen möchte, weil sonst hatte das ja keinen Sinn, hier ein Buch vorzustellen, wenn ich im Grunde den Inhalt wiedergeben werde. Ja, ähm, und sonst, ähm, es gibt noch zwei Kapitel. Das letzte befasst sich halt nochmal ausführlicher damit, ob College Football Stars ähm, automatisch NFL Stars werden. Und er stellt halt fest, dass das auf keinen Fall so ist. Und da geht er auf verschiedene Beispiele drauf ein. Zum Beispiel Tim Tebow, Legende, ja, Mann oder Vince Young, die ja, sag ich mal, eine mittelerfolgreiche NFL-Karriere gemacht haben und am Ende geht er glasklar nochmal darauf ein, warum man sich denn für College Football entscheiden sollte, warum man sich College Football anschauen sollte, auch das haben wir, glaube ich, in diesem Podcast schon des Öfteren erwähnt, größere Traditionen, unterschiedliche Spielsysteme, hohe emotionale Bindungen, krassere Fans, krassere Atmosphären, größere Stadien, Ihr kennt es ja, wenn ihr unseren Podcast hört. Wir sind alle sehr angefixt von College Football und sind so ein bisschen, haben uns ein bisschen von der NFL entfernt. Genau, ähm, das war's jetzt. Ich gucke mal auf die Zeit. Ich glaube, ich habe diesmal nicht so lange gequatscht wie sonst äh, oder wie letztes Mal. Es liegt einfach daran, dass das Buch halt auch nicht so umfangreich ist wie das letzte. Aber das ist vielleicht auch ein Pluspunkt für das Buch. Ähm, insgesamt, ich werde jetzt wieder eine Bewertung abgeben: äh, zwischen 0 und 10, 10 ist das Beste. Ich gebe diesmal dem Buch eine 7,8. Ich finde, es ist ein perfektes Buch für Einsteiger, für Leute, die sich jetzt vielleicht diese Saison bei äh, Run College angefangen haben, College-Rubort zu schauen und einfach nochmal so ein bisschen das Basiswissen zusammengefasst sich reinziehen können. Ähm, das ist auf jeden Fall das optimale Buch für euch, sage ich mal. Ne? Ähm, warum gibt es bei mir Punktabzug? Ähm, ich finde, es ist sehr weird formatiert. Also manchmal hat man wirklich einfach nur eine weiße Seite drin. Ähm, das ist natürlich jetzt, das sind nur so kleine Makel. Ähm, und es ist auch nur ein persönliches Ranking, eine persönliche Bewertung, ähm, wie gesagt. Das ist keine keine feststehende Bewertung für das Buch. Kann jeder sehr gut finden, kommt es drauf an. Und das Level, das Expertenlevel, da habe ich die letztes Mal die Skala von Freshman zu Sophomore, zu Junior, zu Senior eingeführt, wobei Freshman sozusagen Bücher sind, die man lesen kann, wenn man gerade am Anfang seines College-Football-Wissen-Aufbaus steht und Senior halt Bücher sind, die vor allen Dingen für Leute, die sich schon relativ viel Wissen relativ tief im College-Football drinstecken, ähm, vielleicht interessant sind. Genau, ähm, und hier ganz klar das Pretty Cut Freshman. Es ist ein perfektes Buch für Football-Einsteiger. Könnte man sich die, den Inhalt des Buches einfach so ergoogeln auf Wikipedia nachlesen. Ja, das könnte man, aber ähm, wer sich schon mal so ein bisschen mit Football-Wikipedia ähm, und Football-Artikeln und so befasst hat, weiß, dass das schwierig ist, da vielleicht gute Sachen auf Deutsch ranzukriegen. Ähm, manche Artikel auf Deutsch sind auch einfach nur kompletter Quatsch und viel zu kurz und da wird viel zu viel weggelassen. Und die amerikanischen sind dann äh, sehr umfangreich und vielleicht so ein bisschen overwhelming für Leute, die gerade mit College Football angefangen haben. Und deswegen finde ich, hat das Buch auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung, ähm, weil es halt gut, kompakt, äh, schön geschrieben, alles Wichtige, das im College Football zusammenfasst. Ihr könnt das Buch wirklich, glaube ich, zwei Stunden einfach so durchlesen. Und ähm, was vielleicht manche als Kritikpunkt ansehen, aber ich denke, das ist ein Prime-Beispiel ein Prime für snackable Content. So. man Einfach kurz vor der Samstag, 12 Uhr, wacht ihr auf, keine Ahnung, oder wann auch immer man aufwacht und dann kurz vor, kurz vor Anstoß kann man sich das Buch nochmal reinziehen und hat sozusagen das ganze Basiswissen inhaltiert was man wissen muss. Okay. Das war es auch schon. Ich will diese Episode schon gar nicht mehr länger künstlich in die Länge ziehen. Also 7,8 von 10 von mir und level Freshmen klare Empfehlung an alle Leute, die äh, jetzt ihre college football Interessenskarriere sozusagen gerade angefangen haben. Für Leute, die schon äh, zehn Jahre im College-Football sind und im Grunde halb in den USA leben und zu jedem äh, Spiel von ihrem College-Team gehen, ist vielleicht nicht das richtige Buch für euch. Aber ihr könnt es trotzdem lesen. So, schade ich nicht. Ne? Gut, ähm, das war's. Wie gesagt, ähm, das ist ein neues Format. Es ist jetzt die zweite Episode. Nächste Woche kommt noch eine mit einem, sage ich mal, etwas spezielleren Buch, äh, was äh, nicht so College-Football-bezogen wie diese ersten beiden Bücher war. Vielleicht so ein bisschen College-Football nur tangiert. Ähm, ja, aber ihr werdet es dann sehen, wenn es soweit ist. Ähm, lasst mir gerne Feedback da, wenn es euch gefallen hat. Äh, lasst mir gerne Feedback da, wenn es euch nicht gefallen hat. Dann äh, freue ich mich gern über konstruktive, konstruktive Kritik. Ähm, wie gesagt, ähm, nächste Woche Sonntag kommt noch, kommt dann sozusagen die letzte Episode dieses kleinen Formats und dann machen wir damit auch erstmal eine Pause mit diesem Format. Okay, ähm, sonst, ihr hört uns nächste Woche Montag wieder an gewohnter Stammbesetzung, äh, Mittwoch wieder in gewohnter Stammbesetzung, in gewohnter Länge, sage ich mal. Ähm, ja, folgt uns auf Instagram -germany Podcast, folgt auf, uns auf Twitter cfbgermanypod ähm, dort findet ihr auch die Links zu unserer Website cfbgermanypodcast.home.blog und auf dieser Website findet ihr äh, alle Links zu unseren privaten Twitter-Kanälen USW, also den Twitter-Kanälen von Silvio immer und mir. Okay ähm, bis Mittwoch Tschüss